0: Amen, Amen. Ihr mögt euch setzen. Auch ich heiße alles herzlich willkommen in dem tollen Namen unseres Herrn und begrüßen von hier aus auch alle, die uns mithören, mitsehen. Besonders unsere Freunde in Kanada. Ich habe herzliche Grüße abzugeben von all unseren Brüdern und Schwestern, besonders aus Sri Lanka, der Umgebung von Colombo und dann besonders aus Nepal und da aus Kathmandu und dann noch aus einer anderen Stadt, in die wir geflogen sind, um das Wort des Herrn zu bringen und die göttliche Botschaft zu tragen, damit alle, die herausgerufen werden sollen, auch den Ruf hören können. In Colombo haben wir einen neuen Anfang machen können. Gott hat Gnade geschenkt. Nach der Versammlung habe ich dann vier Brüder taufen können, biblisch taufen können auf den Namen des Herrn Jesus Christus und sie werden all die anderen Brüder und Schwestern taufen, die das Wort aufgenommen haben und zum Glauben gekommen sind. In Nepal war es urgewaltig, die Versammlungen waren nicht allzu groß, die größte etwa knapp 200 Personen, aber es war auch dort ein Neuanfang, ein Durchbruch mit und für die Sache Gottes. Immer wieder haben es unsere Brüder dort gesagt, es gibt viele, die sich auf die Endzeitbotschaft berufen, aber nur wenige tragen sie wirklich im Original. Und wir dürfen einfach den Anspruch stellen, dass wir Gottes Wort ohne Beifügung, ohne etwas hinwegzunehmen, aus Gnaden tragen dürfen. Und damit werden wir dann vor Gott bestehen. Amen. Besonders in Nepal, als wir dann noch von Kathmandu bis zwölf Kilometer an die indische Grenze geflogen sind und den Mount Everest zu unserer Rechten schneebedeckt gesehen haben, da sagte der Bruder Lukram immer wieder, Welch eine Gnade, welch eine Gnade, dass wir Gottes Wort im Original hören dürfen. Und es waren Freunde bestellt worden, die die Predigten aufgenommen haben und somit ist auch für alle anderen Städte und Gruppen im ganzen Lande vorgesorgt worden, dass sie alle nachträglich hören können und die göttliche Verkündigung in sich aufnehmen können. Ich bin allerdings so erschöpft, noch nie von einer Reise zurückgekehrt, als von dieser immer wieder Nachtflüge, ja schlaflose Nächte fast von Anfang bis zu Ende. Aber Gott sei Dank, er hat viel, viel Gnade geschenkt. Man muss einfach dann die Dankbarkeit unserer Brüder und Schwestern hören, wenn der Lobpreis Gottes zum Throne emporsteigt. Nun, Bruder Graf hat gesagt, dass wir, am ersten Wochenende im April unser besonderes Treffen haben werden, wo Brüder und Schwestern von nah und fern aus dem In- und Ausland kommen werden. Und wir haben dort tatsächlich dann immer die Möglichkeit, beides zu haben, das Abendmahl und die Fußwaschung und sollten Geschwister in unserer Mitte sein, die das noch nie so erlebt haben, ich kann euch versichern, der Weg von Zürich nach Krefeld ist genauso weit wie der Weg von Krefeld nach Zürich. <lacht> naja, aber die Schweizer haben es mit den Bergen und nicht mit dem Flachland, nicht? Aber lasst es euch am Herzen liegen und wie auch schon gesagt wurde, vielleicht können wir das auch hier einmal so einrichten. Alle Dinge sind mal möglich. Ihr wisst, ich habe zu Lebzeiten Bruder Brennhems in der Kapelle in Jeffersonville, nicht nur gepredigt. Ich habe dort an dem Sonntag das Abendmahl gefeiert in der Kapelle Bruder Brennhems zu seinen Lebzeiten und auch die Fußwaschung. So hatte es Bruder Brennhem vom Herrn aufs Herz gelegt bekommen und offenbart bekommen, dass beides Einfach zum Gehorsam dazugehört, wie unser Herr im Johannesevangelium im 13. Kapitel gesagt hat bei der Fußmaschung. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr einander tut, wie ich euch getan habe und so haben wir das bei uns in Krefeld vom ersten Mal so eingeführt, ohne einen Kompromiss einzugehen und dabei soll es auch bis ans Ende bleiben. Dann haben wir noch zu sagen, dass die Israelreise ein wenig ins Stocken geraten ist von den ursprünglich über 50 Angemeldeten sind noch 33 übrig geblieben und wir würden noch zehn gut gebrauchen können, um den einigermaßen günstigen Preis zu haben. Ihr wisst, Israel ist eine Reise wert. Auch wenn sie im Moment teuer erscheinen mag, was ist heute nicht teuer? Jeder, der bis jetzt an der Israelreise teilgenommen hat, ist gesegnet worden, reich gesegnet worden. Nun, zur Verkündigung für uns ist ja die Verkündigung des Wortes einfach A und O. Was würden wir ohne die Orientierung im Worte Gottes zu haben, tun. In welche Richtung sollten wir gehen? Wem sollten wir oder könnten wir glauben, wenn wir nicht die direkte Orientierung im Worte Gottes aus Gnaden gefunden hätten und durch den Geist geoffenbart bekommen haben. Wir haben im Einleitungspsalm ja alle mitgelesen und mitgehört. Meine Augen fielen auf Psalm 130 und vielleicht ist noch der eine und der andere in innerer Not. Lasst mich diesen Psalm ohne Kommentar Eben doch noch lesen. Psalm 130. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. All Herr, höre auf meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf mein lautes Flehen. Wenn du, Herr, sünden. Behalten willst, o oh Allherr, wer kann dann bestehen? Doch bei dir ist die Vergebung, auf das man dich fürchte. Und dann noch Vers 7, sehnsuchtsvoller als Wächter auf den Morgen, Harre Israel, auf den Herrn. Denn beim Herrn ist die Gnade und Erlösung bei ihm in Fülle. Die Psalmen haben ja alle eine ganz gewaltige Aussagekraft. Fast jede Lebenslage ist da geschildert worden. Nun, was die Endzeitbotschaft betrifft oder biblische Endzeitbotschaft betrifft, so muss vielleicht doch noch gesagt werden, dass in der Tat in allen Ländern verschiedene Gruppen entstanden sind, nicht gleich am Anfang, nicht schon 19 66 oder 69 oder 74, sondern erst nach 1979. Verschiedene Gruppen sind entstanden, weil bestimmte Aussprüche Bruder Brennhems falsch verstanden und nicht richtig eingeordnet worden sind. Zum Beispiel, die Hauptnot besteht darin, dass falsch verstanden wurde, als Bruder Brenhem sagte, der Engel aus Offenbarung 10 kommt herab während der Zeit, wo der siebente Gemeindeengel auf Erden ist. Und das ist natürlich ein starker Ausspruch, den muss man erstmal verkraften, aber es wäre kein Notstand gewesen, wenn man nicht die Lehre daraus gemacht hätte, dass Jesus Christus schon zu Lebzeiten Bruder wieder wiedergekommen ist. Und da beginnt die ganz große Not, dass die Wiederkunft unseres Herrn vergeistlicht worden ist. Und gerade darin besteht ja der Geist des Antichrists, der leugnet, dass Christus leibhaftig wiederkommen wird. 2. Johannesbrief, Vers 7. Leibhaftig, wie er gen Himmel gefahren ist. Apostelgeschichte 1, Vers 9, 10 und 11. Wir haben keine Wahl. Wir glauben hundertprozentig, wie die Schrift es sagt. Und bin in Lukas 24, Vers 39, der Herr zu Thomas sagt, rühre mich an. Ein Geist hat nicht Fleisch und Blut, wie du das bei mir siehst. Ja, sogar, lass es mich vorlesen, damit alle genau wissen, dass es so in der Heiligen Schrift bezeugt wurde, für uns bezeugt wurde, damit niemand irreführen kann, zumindest die biblisch Gläubigen nicht irreführen kann. Lukas 24, Vers 39, seht meine Hände und meine Füße an, dass ich leibhaftig, dass ich es leibhaftig bin, betastet mich und beschaut mich. Ein Geist hat ja doch kein Fleisch und keine Knochen, wie ihr solche an mir wahrnimmt. Und dann führt unser Herr die Seinen bis auf die andere Seite des Ölberges. Von Vers 50 lesen wir dann in Lukas 24 hierauf. Führte er sie aus der Stadt hinaus in die Nähe von Bethanien, erhob dann seine Hände und segnete sie. Und es begab sich, während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde in den Himmel emporgehoben. Das glauben wir. Er ist leibhaftig auferstanden, mit den Jüngern 40 Tage gesprochen, über das Reich Gottes mit ihnen alles besprochen und sie gelehrt und dann, gen Himmel gefahren, seine Hände erhoben. Wenn also Brüder sich auf Bruder Brenham und auf die Botschaft berufen und Gottes Wort so direkt frech leugnen, das übersteigt jedes Maß. Und solche Menschen haben dann große Mühe, sich zu beugen, zu demütigen unter die gewaltige Hand Gottes. Vielleicht sage ich das jetzt auch, weil ich vor kurzem ein Buch zugeschickt bekam, wo eben bezeugt wird, dass unser Herr am 28. Februar 63 gekommen ist. Und in dem Buch steht sogar geschrieben, dass alle, die damals noch nicht im Fleische geboren waren, sind schon in der Geistleiblichkeit mit dem Herrn erschienen. Es gibt Dinge, die da behauptet werden, die überschreiten jedes Maß. Jedes Maß an Anstand, jedes Maß, das man sich nur vorstellen kann. Deshalb haben wir oder ich im Besonderen, Weltweit diesen großen Kampf zu führen gegen alles, was nicht mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt und die Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes und alles, was der Herr verheißen hat, zu betonen, zu bezeugen und allen zu sagen, so wie es geschrieben steht, so wird es auch geschehen. Und dann die Deutung über, besonders über 1. Thessalonicher 4, dass eine Botschaft sein wird, wenn geschrieben steht, der Herr selbst wird herabkommen. Dann steht nicht eine Botschaft, wird herabkommen. Es ist einfach so, Brüder und Schwestern, und mögen es alle weltweit zu Herzen nehmen und das ein für allemal, dass wir uns einfach an das Wort Gottes hundertprozentig halten müssen Amen. und nicht ein einziges Mal einen eigenen Gedanken hineintragen, sondern Gottes Wort im Original lassen und glauben, wie die Schrift es gesagt hat. In den vergangenen Tagen bin ich mit Psalm 58 aufgewacht, eigentlich etwas ganz Sonderbares, nachdem wieder neu bestätigt wurde oder die Dinge dargelegt worden sind. Ich lese jetzt mal Psalm 58, Vers 4 und 5. Abtrünnig sind die Gottlosen schon von Geburt an, schon vom Mutterleib an gehen, die Lügenredner irre. Also, wer Lügen verbreitet, geht irre. Von Kindesbeinen an, von Geburt an, dazu verdammt, irre zu gehen. Weil die Lüge einfach eine Lüge ist. Und Gottes Wort ist die absolute Wahrheit. Und deshalb schreibt ja Johannes, dass keine Lüge ihren Ursprung in der Wahrheit hat. Lesen wir es noch einmal. Abtrünnig sind die Gottlosen schon von Geburt an. Schon vom Mutterleib an gehen die Lügenredner irre. Und dann kommt noch das zweite hinzu. Gift haben sie in sich wie Schlangengift, nicht nur, dass sie Unbiblisches verkündigen, was ja nicht Wahrheit, sondern Lüge ist, sondern in ihren Lippen ist so manches Gift. Und dann heißt es, weiter sie gleichen der tauben Otter, die ihr Ohr verstopft. Brüder und Schwestern, werte Freunde für uns, ist es einfach das A und O, im Worte Gottes zu bleiben. Das Wort ist der göttliche Same, und wie von unserem Herrn geschrieben steht, er war der verheißene Same seit 1. Mose 3, Vers 15, und dann bestätigt in Galater. Dem dritten Kapitel, Galater, drittes Kapitel, hier steht in Vers 19, Galater 3, Vers 19, Was soll nun aber das Gesetz der Übertretungen wegen ist es hinzugefügt worden, bis der Same käme, dem die Verheißung gilt Und zwar ist es durch Engel verordnet worden unter Mitwirkung eines Mittlers. Dann kommt sogar noch der herrliche Ausspruch, ein Mittler aber vertritt nicht einen einzigen, Gott aber ist ein Einziger. Gott besteht nicht. Aus drei ewigen Personen. Gott hat sich als Vater im Himmel, in seinem eingeborenen Sohn, auf Erden, in der Gemeinde, durch den Heiligen Geist geoffenbart. Gott über uns, Gott unter uns, Gott mit uns und Gott in uns. Drei Offenbarungen des einen Gottes, um seinen Heilsplan, den er von Ewigkeit gefasst hat, zur Ausführung zu bringen. Und im Übrigen lesen wir nur ewig Vater, nie ewig Sohn, kein einziges Mal, kein einziges Mal, Ewig Sohn, sondern. Ewig Vater. Und wenn wir beten, beten wir unser Vater, der du bist im Himmel. Kein Mensch betet. Unser Sohn, der du bist im Himmel. Oder unser Heiliger Geist, der du bist im Himmel. Ich wünschte von Herzen, dass alle, die nach vorne gehen, um anderen das Wort Gottes zu verkündigen, doch selber einmal nachlesen würden. Ich sage es jetzt mal so frei. Ich habe hier mit mir das kleine Dictionär in englischer Sprache herausgegeben in den USA. Das nehme ich ab und zu mit mir. Und da beruft sich der Herausgeber auf die, die Dache. Verzeiht, wenn ich das hier. So naiv erwähne, aber die Didache ist eine Schrift, die 1800 so und so im Kloster so und so gefunden wurde, die Dr. Dr. Hans Lilie in Hannover herausgegeben hat und den Titel gegeben hat, die Lehre der zwölf Apostel. Und irgendwann hat man dann gesagt, ja, die könnte ja im zweiten Jahrhundert geschrieben worden sein. Ich habe den Text, ich habe auch die, die Dache bei mir im Büro, die ist überhaupt in den ersten Jahrhunderten nicht geschrieben worden. Und was da geschrieben steht, schreit zum Himmel empor und ist ein Skandal vor dem Angesicht Gottes. Aber internationale Größen nehmen Bezug auf ein Buch, das irgendwann gefunden und dann zurückdatiert wird und darauf bauen die auf. Wir bauen auf diesem Fundament. Das ist Gottes heiliges Wort. Hier steht geschrieben in Apostelgeschichte 2, Vers 42, und sie blieben in der Lehre der Apostel. In der die Dache steht, wenn du kein warmes Wasser hast, dann taufe im Kalten. Wenn du keinen Fluss hast, dann besprenge. Was da alles steht, kann man gar nicht weitergeben. Dummheiten. Die Leute sind irregeführt worden und werden bis heute irregeführt. Und alle beziehen sich darauf. Und keiner denkt daran, zur Heiligen Schrift zurückzugehen, um, zu, um bestätigt zu bekommen, was wirklich Wahrheit ist und was Lehre der Apostel ist. Kommen wir zu unserem Hauptthema, die Wiederkunft Jesu Christi und unsere Zubereitung, Herausrufung und was alles dazu gehört bis hin zur völligen, Wiedererstattung alles dessen, wie es am Anfang war. Das ist der Wille Gottes, so wird es uns in der Heiligen Schrift angekündigt und so glauben wir es. Apostelgeschichte 3, direkt von Vers 17, 18, 19 bis 21, Christus, Bleibt im Himmel bis zu der Zeit, wo alles wieder in den rechten Stand zurückversetzt worden ist. Und wir sagen es immer wieder, wir kehren nicht nur zu irgendeinem Zeitabschnitt zurück, nicht nur bis zur Zeit der Reformation oder den anderen Erweckungen wir gehen einfach ganz und gar zurück bis zum Uranfang, zurück zu dem, was Apostel im Namen des Herrn gelehrt und wie sie getauft haben, so müssen auch wir taufen. Und wenn Bruder Brenhem wirklich dazu beauftragt worden ist, das glaube ich, aus Überzeugung, weil es gemäß der Schrift ist. Ich würde nichts glauben, auch wenn Tote auferweckt würden. Ich würde nichts glauben, es sei denn, es gäbe eine Verheißung im Worte Gottes dafür. Und dann können wir einfach bestätigen, dass Johannes der Täufer ein verheißener Prophet war. Denn so steht immer noch beschrieben im Propheten Jesaja, Kapitel 40, Vers 3. Eine Stimme erschallt in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet eine Straße für unseren Gott. Immer noch steht geschrieben in Maleachi 3, Vers 1. Ich werde meinen Engel vor mir her senden dass er mir den Weg bereiten soll. Als die Zeit erfüllt ward, kam der Engel Gabriel, gab dem Zacharias die Verheißung, dass Elisabeth einen Sohn haben wird, der im Geist und in der Kraft des Elia dem Herrn vorausgehen und ihm die Wege bereiten. Und in Lukas 1, Vers 16 und 17 geschrieben steht, die Herzen der alttestamentlichen Väter zu dem Glauben der neutestamentlichen Kinder zu führen und dem Herrn ein wohlbereites Volk vorzustellen oder zu bereiten. Das freut mich einfach, dass Gott über seinem Worte wacht und wenn die Zeit der Erfüllung gekommen ist, dann geschieht das, was Gott verheißen hat und dann braucht es niemand mehr zu deuten, sondern Gnade vor Gott zu finden, Anteil an dem zu haben, was Gott gegenwärtig tut. Offen geblieben ist die Verheißung aus dem Propheten Maliachi direkt in den letzten drei Versen. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, der Tag, der brennen wird wie ein Ofen, der Tag, an dem alle Gottlosen wie Stroh und die Stoppeln sein werden, wie es geschrieben steht, der Tag, an dem alle Elemente sich in der Flammenglut auflösen werden, zweiter Petrus, drittes Kapitel, zehnter Vers. Und vor diesem schrecklichen Tag, der Abrechnung mit der gottlosen Menschheit, vor diesem schrecklichen Tag, ehe die Gnadenzeit zu Ende geht, wollte Gott einen Propheten senden wie Elia, der das Herz der Kinder Gottes wieder zu Gott zurückführt Amen. und durch die Verkündigung erreicht, dass Menschen Gott glauben. Bruder Graf hat es schon erwähnt. In Römer 4, Vers 3 stehen die herrlichen Worte. Abraham aber glaubte Gott. Nicht nur Abraham glaubte, Abraham glaubte Gott. Amen. Das ist das Wichtige. Amen. Und wann glaubte er Gott? Als Gott der Herr ihm die Verheißung gegeben hatte, dass er einen Sohn haben wird von Sarah. Die Verheißung war das Wichtige. Und darin war sein Glaube verankert. Und so glaubte Abraham Gott und er sah die Verheißung erfüllt. Wir glauben jetzt Gott. Wir glauben Gottes Wort. Wir glauben Gottes Verheißungen. Und deshalb, wenn geschrieben steht, dass der Herr einen Propheten senden wird, dann muss er das tun. Daran führt kein Weg vorbei. Niemand wird Gottes Wort außer Kraft setzen. Wenn der Zeitpunkt da ist, geschieht es. Ob die Leute sich darüber ärgern, ob sie es annehmen oder ablehnen, das sei ihnen überlassen. Es war doch so in den Tagen unseres Herrn. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, dass sie Kinder Gottes werden konnten, nämlich denen, die an seinen Namen glaubten. Johannes Evangelium, erstes Kapitel, Vers 10, 11 und 12. Genauso war es zu allen Zeiten, wenn Menschen Gott geglaubt haben und das, was er verheißen hat, aufgenommen und Anteil daran hatten, Sie haben dadurch bestätigt, dass sie Gott Recht gegeben haben und durften die Segnungen aus Gnaden miterleben. Natürlich ist das heute so wie auch damals. Wer nicht an das übernatürliche Wirken Gottes glauben kann, der wird Not haben. Der wird Not haben, durch das ganze Alte Testament hindurch, der wird Not haben zu glauben, dass Gott der Herr und zwei Engel Abraham besucht haben, unter der Tirebinde Platz genommen haben, mit ihm gegessen und getrunken haben. Erster Mose 18. Kapitel und die beiden Engel gingen dann nach Sodom, 1. Mose 19. Kapitel, und er spricht zu Abraham in Kapitel 18, Vers 17, wie könnte ich vor Abraham geheim halten, was ich zu tun vorhabe. Amen. Abraham war ein Prophet, und Gott tut nichts. So steht es in Amos 3, Vers 7 geschrieben, ohne zuvor seinen Ratschluss, ohne zuvor seinen Ratschluss, seinen Knechten, den Propheten zu offenbaren. Also sehen wir die göttliche Heilsordnung. Und darum geht es heute. Wir alle haben begriffen, dass eine Lösung der Probleme die auf Erden sind, nicht mehr, nicht mehr gegeben ist, in keiner Hinsicht. Ob es mit all den Kriegen, mit all den Nöten, mit der Erderwärmung, mit allem drum und dran. Wir gehen dem Ende der Endzeit entgegen. Wir wollen uns darin nicht weiter vertiefen, aber immer wieder erkennen wir an allem, was unser Herr besonders auch in Matthäus 24 sagte, wenn ihr das alles sehen werdet, dass es geschieht, so wisst ihr, dass es nahe ist, ja vor der Tür steht. Die Endzeit und das, was geschehen würde vor der Wiederkunft Jesu Christi wird uns in der Heiligen Schrift, in der biblischen Prophetie sehr deutlich beschrieben. Für uns ist das Allerwichtigste, nämlich die Verheißung für die Gemeinde. Es gibt Verheißungen für Israel und die sind überwältigend, die sind gewaltig. Ich habe in diesen Tagen, besonders auf der Reise, wohl acht Predigten Bruder Brenhams gehört, hatte genug Zeit, um im alten und neuen Testament zu lesen und mir neu vor Augen zu führen und mich darin zu vertiefen, wie Gott alles, aber auch wirklich alles, schon im Voraus geplant wie er es ankündigen konnte, sagen und offenbaren konnte und wie wir es jetzt in der Erfüllung vor uns sind. Ja, sogar bis zum Gaza steht ja auch einige Male geschrieben, besonders im Propheten Sacharia. Wenn wir das alles so beobachten, dann muss doch irgendwo die Glocke läuten dann muss man doch irgendwie begreifen, Moment mal, wenn das jetzt alles geschieht, was in der biblischen Prophetie geschehen sollte, vor der Wiederkunft des Herrn, dann muss die Wiederkunft des Herrn doch nahe gerückt sein. Und deshalb auch die Betonung Matthäus 24, Vers 14, das Evangelium vom Reich wird allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden und dann wird das Ende kommen. Also, Herausrufung und Zubereitung der Brautgemeinde Jesu Christi ist das Gebot der Stunde. Und dazu möchte ich aus Epheser, dem ersten Kapitel, lesen. Epheser, erstes Kapitel, einfach zu unserer Glaubensstärkung. Wir brauchen Glaubenstärkung wir brauchen Gottes Wort und darin ist unser Glaube verankert. Schon hier in Epheser, dem ersten Kapitel, Vers 3, ich werde nur hier und da einen Vers lesen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem Segen geistlicher Art, der in der Himmelswelt vorhanden ist, in Christus gesegnet hat gesegnet hat. Und dann Vers 4, Denn in ihm hat er uns ja schon vor der Grundlegung der Welt dazu erwählt, dass wir heilig und unsträflich vor seinem Angesicht dastehen sollten. Unsere Gedanken gehen zu Epheser 5, Vers 27, dass unser Herr seine Gemeinde unanklagbar, ohne Flecken und ohne Runzel vor seinem Angesicht aus Gnaden darstellen wird. Und dann in Vers 9 in Epheser 1, er hat uns ja das Geheimnis seines Willens Kundgetan nach seinem freien Ratschluss, dessen Ausführung er sich vorgenommen hatte. Habt ihr alle zugehört? Welch eine Wucht, welch eine Aussage! Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan nach seinem freien Ratschluss, dessen Ausführung er sich vorgenommen hatte. Und er führt ihn aus. Aber das Gewaltige ist, dass er uns diese Ausführung, dieses Geheimnis seines Willens und seines Ratschlusses aus Gnaden geoffenbart hat, dass wir nicht tasten, und deuten müssen, sondern einfach durch den Heiligen Geist in alle Wahrheit geführt werden. Und dazu lesen wir aus dem Johannesevangelium. Hier hat unser Herr einige Aussprüche gemacht, die einfach gewaltig sind und vor allen Dingen so wertvoll auch für uns, für uns. Johannes 16, Vers 13. Vom Heiligen Geist ist hier die Rede, wenn aber jener gekommen ist, der Geist der Wahrheit, der wird euch in die ganze Wahrheit einführen, denn er wird nicht von sich selbst aus reden, sondern was er hört, das wird er reden und euch das zukünftige verkündigen. Wenn der Geist der Wahrheit gekommen ist, der Heilige Geist, er wird euch, er wird euch in alle Wahrheit führen, er wird euch das Wort offenbaren, ja sogar das, das Zukünftige wird er euch verkündigen. Brüder und Schwestern, wenn Paulus an die Thessalonicher schreibt, 1. Thessalonicher, 5. Kapitel, 4. Vers, ihr liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis dass euch dieser Tag wie ein Dieb überraschen könnte, dann wissen wir doch, was damit gemeint ist. Gott hat die Gnade geschenkt, dass wir in dieser Zeit nicht nur oberflächlich über die Endzeit informiert werden, begeistert über Israel sprechen, und über die Zeichen der Zeit, sondern, dass wir durch den Heiligen Geist in alle Wahrheit geführt werden, die in Übereinstimmung mit Gott und Gottes Wort gebracht werden, um so die Absonderung zu erleben, um nicht mehr ein Teil der großen Masse zu sein, die unter Rom vereinigt wird, sondern die kleine Herde, die unter Jesus Christus, dem Haupt der Gemeinde, vereinigt wird. Und gerade von dieser auserwählten kleinen Schar spricht der Herr im Johannesevangelium im 15. Kapitel. Johannes 15, Vers 18. Wenn die Welt euch hasst, so bedenkt, dass sie mich noch eher als euch gehasst hat. Warum haben wir keine Anerkennung in dieser Welt? Wir haben noch gar, noch nicht mal die Möglichkeit, die Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts zu bekommen haben wir auch nicht. Wir haben nur die Möglichkeit einfach für den Herrn da zu sein und diese Welt ist ja nicht unser Zuhause. Unsere Heimat ist dort in der Höhe, wo man nichts weiß von Leid und Weh. Dort wo die unzählbare Schar sein wird. Dann geht es noch weiter in Vers 19. Wenn ihr aus der Welt wäret, so würde die Welt euch als das zu ihr Gehörende lieben, weil ihr aber nicht aus der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe. Deshalb hasst euch die Welt. Ist also nichts Neues, es gehört einfach dazu. Und der Hauptpunkt, die kräftigste Aussage, dass der Herr selbst uns aus dieser Welt heraus erwählt hat, um sein Eigentum zu sein. In Johannes 15, Vers 23 steht, Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht solche Werke unter ihnen getan hätte, wie kein anderer sie getan hat, so wären sie frei, von Verschuldung. So aber haben sie alles gesehen und doch sowohl mich als auch meinen Vater gehasst. Es geht alles zurück auf den Garten Eden, geht alles zurück auf Kain, der aus Eifersucht, aus Neid seinen Bruder Abel hasste und ihn dann Lesen wir dazu noch den 25. Vers. Aber es muss das Wort, das in ihrem Gesetz geschrieben steht, erfüllt werden. Sie haben mich ohne Grund gehasst. Ohne Grund gehasst. Und dann in Kapitel 16, Vers 4. Aber ich habe euch dies alles gesagt, damit, wenn die Stunde der Erfüllung kommt, ihr daran gedenkt, dass ich es euch gesagt habe. Brüder und Schwestern, werte Freunde, Gott hat Verheißungen gegeben, hat uns nicht ein Leben das nur mit Sonnenschein wäre, verheißen, sondern schmal ist der Weg und eng die Pforte, die zum Leben führt und nur wenige sind es, die sie finden und wir dürfen diesen schmalen Weg gehen. Und der schmale Weg führt uns in die Herrlichkeit. Und Jesus, unser Herr, ist nicht anerkannt worden, er ist abgelehnt worden, verkannt worden, verleugnet worden, bespien worden, geschlagen worden. Alles ist mit ihm gemacht worden. Er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und Brüder und Schwestern, wenn wir an das noch anknüpfen dürfen, was vorhin schon Erwähnung fand, wenn Gott eine Verheißung gegeben hat, dass vor dem schrecklichen Tag des Herrn eine prophetische Botschaft, durch die Gott wieder reden würde, nicht irgendjemand zu Wort käme, sondern Gott zu Wort käme. Darauf kommt es doch an. Amen. Seid einmal ehrlich. Bist du, bin ich, an dem interessiert, was Kirchenfürsten sagen, was Politiker sagen, was Religionsführer sagen? Daran sind wir doch gar nicht interessiert. Aber wen hat Gott von Anfang an gebrauchen können, um selbst auf Erden das Wort an die Menschheit zu richten. Es waren immer Propheten, die von Gott, von Mutterleibe an dazu bestimmt wurden, das Wort an das Volk, zuerst an Israel und dann auch an die Gemeinde zu richten. Wenn Gott... Also sagt sie, ich sende euch den Propheten Elia. Dann sagt er im Klartext, es kommt ein Mann, der auftreten wird am Ende der Gnadenzeit, durch den ich persönlich zu euch reden werde. Und das übernatürliche Wirken, das Gott ja als Bestätigung der Sendung gegeben hat, ist einfach ganz gewaltig. Manchmal wünschte ich, dass ich hin und wieder mal eine solche Predigt auch hier in Zürich übersetzen könnte und würde. Da war eine Predigt, es war in Saskatoon, Saskatchewan, Kanada, wo tatsächlich jeder Blinde geheilt wurde, jeder Taube geheilt wurde, wo, wo Gott seine Macht direkt geoffenbart hat. Leute konnten die Rettung der Seele, die Heilung des Leibes mit nach Hause nehmen. Es war einfach urgewaltig. Und Brüder und Schwestern, ich sehne mich, je länger, je mehr. Nach der direkten Gegenwart Gottes nach dem übernatürlichen Wirken Gottes, dass wir nicht nur, ich sage jetzt mal, Predigten hören, sondern durch den Heiligen Geist hineingeführt werden und Anteil an allen Segnungen bekommen, die Gott uns aus Gnaden bereitet hat. Und in Verbindung damit muss eben, in aller Deutlichkeit gesagt werden, wenn Bruder Prinheim den Auftrag bekommen hat und wenn ihm gesagt wurde, und das glaube ich von ganzem Herzen, wenn ihm gesagt wurde, dass die ihm anvertraute Botschaft dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird wie damals, Johannes der Täufer, dem ersten Kommen Christi, vorausgesandt wurde, um um die Herzen des Volkes Gottes zu erreichen, nicht die Köpfe, um die Herzen. Gott wieder zuzuführen, um das Wort auf den Leuchter zu stellen. wo wie er in Lukas 16, 16 nachgelesen werden kann, das Gesetz und die Propheten waren bis auf Johannes. Und von da an ist das Reich Gottes gepredigt worden. Was haben wir in den letzten 500 Jahren seit dem Durchbruch der Reformation erlebt? Es waren Erweckungen, aber in jeder Erweckung ist auch der alte Sauerteig Roms mitgenommen worden. Die verschiedenen Lehren und Praxisen sind mitgenommen worden. Ein Katechismus wurde geschrieben. Alles wurde kopiert. Ja, wozu denn? Ja, wozu denn? Brauche ich eine Mishnah? Brauche ich irgendwelche Kommentare? Ich brauche Gottes Wort im Original. Amen. Wir haben das Recht darauf. Das absolute Recht darauf zum Anfang zurückgeführt zu werden, zu der Lehre, wie sie am Anfang war. Ihr wisst ja, ich habe in vielen Denominationen, auch in evangelischen Kirchen, besonders in Afrika gepredigt, sogar einmal in einer katholischen Kirche, in Whitbank, in Südafrika und in vielen dieser Kirchen und Freikirchen steht direkt im Eingangsbereich das Glaubensbekenntnis von Nicäa Und ich bin natürlich immer daran vorbeigegangen, denn mein Glaubensbekenntnis wurde nicht in Nicea formuliert, auch nicht in Chalcedon oder dann später 4.31 in Ephesus, nein. Unser Glaubensbekenntnis ist schon hier niedergeschrieben worden und bleibt in alle Ewigkeit bestehen. Amen. Aber die Kirchen haben ihr Glaubensbekenntnis übernommen und darin bleiben sie. Und das ist die große Not. Seid einmal ehrlich. Soll Gott den Kirchen recht geben oder müssen wir Gott recht geben? Amen. Soll sich Gott all diesen Leuten zuwenden und sie weiter auf eigenen Wegen gehen lassen? So, oder sollen sie alle umkehren und zu Gott kommen und den rechten Weg beschreiten, der wirklich zum ewigen Leben führt? Brüder und Schwestern, fassen wir zusammen, worum es geht. Nur wer das ewige Leben hat, wird ewig leben. Und das ewige Leben ist in keiner Religion, in keiner Konfession. Ich habe es am Anfang angedeutet, wir sind von Kathmandu mit Bruder Lukram bis zu dem Ort gefahren, wo schon am Flughafengebäude Buddha geschrieben steht. Und das war der Ort, an dem Buddha die große Erleuchtung vom Nirvana bekommen hat, dass nach all den Kreisläufen irgendwann, irgendwann, irgendwann der Mensch nicht mehr ist, sondern sich im Nichts auflöst. Um mich im Nichts auflösen zu lassen, brauche ich mich wohl gar nicht anzustrengen. Das kann ja auch dann von selbst passieren, wenn in Offenbarung 20 von Vers 11 das Endgericht stattfindet und alle, die nicht gefunden waren, geschrieben, im Buch des Lebens landeten im feurigen Fuhl. Ich sage euch, das tut weh, das tut weh. Und in mir ist immer ein großer Schmerz, auch wenn man so das Tun der Religionen sieht. Massen und nochmals Massen kommen in den Ort, in einen Wallfahrtsort, weil da die Erleuchtung stattgefunden hat. Erleuchtung worüber? Dass der Mensch irgendwann sich auflöst und nicht mehr ist? Brüder und Schwestern, wie dankbar können wir sein, dass Gott uns sein Wort geoffenbart hat, dass wir wirklich nicht mehr in der Finsternis wandeln brauchen, sondern das Licht des Lebens haben. Ich weiß nicht, ob wir uns dessen bewusst geworden sind, was Gott uns geschenkt hat. Bedenkt bitte, welch ein Wirrwarr in dieser Welt ist, in allen Religionen, Konfessionen, alles übersteigt, jedes Maß. Und trotzdem, wir haben es aus den Vatikan-Nachrichten, ja, aus dem Internet auf den Tisch gelegt bekommen. Papst Benedikt hat gesagt, wir sind die Braut des Lammes, wir sind der Leib des Herrn, wir sind die Gemeinde Jesu Christi und alle anderen Kirchen und Freikirchen stellen auch den Anspruch. Und dann kam er auf das besondere Wort aus dem Korintherbrief, Maranatha hat darüber gesprochen, darüber sogar gesagt, komme bald, komme bald. Und dann kam er sogar in der Ansprache, auf 2. Thessalonicher 2 und hat dort den gewaltigen Satz gesprochen, Paulus habe den Antichristen in 2. Thessalonicher 2 nicht näher beschrieben. Der brauchte nicht näher beschrieben zu werden. Für alle, die sehen können, ist die Beschreibung schon deutlich genug, aber man muss mal begreifen, die ganze religiöse Welt, nicht nur die großen Charismatiker mit ihren Fernsehprogrammen und so weiter oder alle Gemeinschaften, Freikirchen und wer immer sie sind, sondern auch Rom befasst sich mit der Endzeit, mit der Wiederkunft Jesu Christi. Und Benedikt möchte gerne im Mai nach Jerusalem, wenn das Porträt von Pius XII aus der Halle der Schande entfernt würde. Halle der Schande. Ja, da ist Pius der Zwölfte, der seit 1917 zum Ende des Ersten Weltkrieges schon seine Stimme in Deutschland, erhoben hat als Eugene Baccello. Darauf wollen wir gar nicht näher eingehen. Alles ist so geschehen und verlaufen, wie es nun einmal geschehen ist. Aber was einfach gesagt werden muss, die Verführung, der Betrug ist so groß und ist so biblisch geschmückt, mit so vielen Bibelstellen von oben bis unten Dekoriert, dass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten in den Irrtum hineingeführt äh, werden könnten. Doch danken wir Gott für die Klarheit, die er uns aus Gnaden geschenkt hat. Sagen wir es noch einmal, ohne dass ihr darüber böse werdet. Gott hat in unserer Zeit einen Mann gebrauchen können, dessen Lippen gesalbt waren, ein Prophet, durch den er reden und das Originalwort auf den Leuchter stellen konnte und alle Zusammenhänge offenbaren, die mit dem gesamten Heilsratschluss Unseres Gottes für die Endzeit verbunden sind und dass ich die Gnade hatte, diesen Mann zehn Jahre zu kennen, mit seinem Dienst vertraut gemacht worden zu sein, an seinen Versammlungen teilzuhaben, sei es in Europa oder in den USA und dann wie ihr ja alle wisst, seit 1958, als Gott mir die Augen öffnete, dass hier nicht nur ein Mann mit einem besonderen Dienst, sondern mit einer besonderen Berufung und mit einem Dienst, der mit der, mit der göttlichen Heilsgeschichte verbunden ist. Und daran bin ich interessiert und daran sind wir interessiert. Amen. Und ich urteile nicht. Ich hätte auch kein Recht dazu. Aber ich habe ja all die großen Evangelisten persönlich gekannt. Von Oral Roberts, Thiel, Osborne, Maurice Serolo, Vinyard, wer sie alle waren. Wir ja alle persönlich gekannt. Alles große Männer. Aber nur einer konnte sagen, an dem und dem Tage, am 7. Mai 1900 46 um 23 Uhr geschah es, als die Berufung und die Sendung ausgesprochen worden ist. Und ich sage es heute mal ganz frei heraus. Was hätten wir davon? Natürlich, wir glauben es. Aber was hätten wir davon, wenn wir wüssten, der Engel Zacharias, oh, ich meine, der Engel Gabriel kam, zu Zacharias oder er kam zu Maria oder sogar zu Johannes auf der Insel Patmos. Ja, der Engel hat ihm alte Dinge gezeigt. Können wir es vorlesen? Natürlich können wir es vorlesen in Offenbarung dem ersten Kapitel und dann auch zum Ende hin. Aber seid einmal ehrlich, wenn nicht in unserer Zeit Übernatürliches, geschehen wäre, dann würden wir religiösen Betrieb haben und das wäre Aber damit bin ich nicht einverstanden. Lesen wir noch vor Schluss aus Offenbarung dem ersten Kapitel die ersten drei Verse. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm hat zuteil werden lassen, um seinen Knechten anzuzeigen, was in Bäde geschehen soll. Und er hat es durch die Sendung seines Engels, seinem Knechte Johannes durch Zeichen kundgetan. So ist die Einleitung zu den 22 Kapiteln der Offenbarung des letzten Buches der Bibel, wo noch einmal eine Gesamtübersicht von Gott ausgegeben wurde und er hat es durch die Sendung seines Engels, seinem Knechte Johannes durch Zeichen kundgetan, auf übernatürliche Weise hier auf Erden gewirkt. Ist er derselbe? Haben wir nur die Erinnerung oder haben wir es in unserer Zeit direkt miterlebt? Vers 2 und dieser legt nunmehr Zeugnis ab von dem Worte Gottes und von dem Zeugnis Jesu Christi von allem, was er gesehen hat. Ja, er legt Zeugnis ab vom Worte Gottes, das ihm geoffenbart wurde und vom Zeugnis Jesu Christi. Und danach steht in Vers 3, selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und die das bewahren, was in ihr geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Gott hat sein Volk in Gnaden angesehen, hat noch einmal auf übernatürliche Weise gewirkt und geredet, um unsere Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was er der Gemeinde zu sagen hat, um uns mit dem vertraut zu machen, was er für diese Zeit verheißen hat, in Verbindung mit Herausrufung, Zubereitung auf den glorreichen Tag Jesu Christi, unseres Herrn. Und irgendwann in unserer Zeit wird Erfüllung finden, und seine Braut hat sich bereitet Amen. und ihr ist verliehen worden, sich in glänzend weiße Leinwand zu kleiden. Das ist die Gerechtigkeit der Heiligen, ja. Offenbarung 19 von Vers 7. Und wir glauben von Herzen daran, dass alle, dass alle in jeder Nation, in jeder Religion, in jeder Konfession, in allen Glaubensgemeinschaften, dass alle, die vor Grundlegung der Welt von Gott erwählt wurden, um das ewige Leben zu empfangen und bei ihm in der Herrlichkeit zu sein, dass sie jetzt auf das hören, was der Geist den Gemeinden sagt, dass sie nicht länger zufrieden sind mit allem, was an religiösem Betrieb gemacht wird, manchmal mit Musikbegleitung, manchmal sogar mit Ramba-Zamba. Nein, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Seid ihr nicht dankbar für das Wort Gottes? Amen. Es ist einfach gewaltig und nochmals gewaltig, dass Gott vor tausenden von Jahren alles im Voraus sagen konnte, wie es sein wird und dass wir heute zu den Begnadigten gehören dürfen, die glauben können, wie die Schrift es sagt, die Gott Glauben, die durch den Heiligen Geist in alle Wahrheit geführt werden. Und Brüder und Schwestern, das ist ein großes Geschenk des großen Gottes in unserer Zeit an alle Brüder und Schwestern, an alle Söhne und Töchter Gottes, dass wir in dieser Zeit auf das, hören können, was Gott uns jetzt durch sein Wort zu sagen hat und es uns durch den Heiligen Geist offenbart. Amen. Nicht ein Bruder belehrt den anderen, sondern, wie geschrieben steht, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Der Herr, der Allmächtige Gott segne uns alle, fasst euch in Geduld, der Herr verspätet sich nicht, er wird alles zur rechten Zeit geschehen lassen. Deshalb steht ja geschrieben, Geduld tut euch Not, auf dass ihr nach Erfüllung des göttlichen Willens das verheißene Gut erlangt. Oh, wie kostbar! Wie kostbar ist Gottes ewig gültiges Wort, das herrliche Evangelium Jesu Christi, unseres Herrn. Gott segne euch alle. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Und ehe wir beten, wollen wir den Chorus singen, so wie ich bin. So muss es sein. Wir wollen es im Glauben singen, in Erwartung singen. So
1: wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein, dein Blut. Wäscht mich vom denn rein, oh Gott, Tesla, ich komm, ich komm.
0: Während wir im stillen Gebet verharren, lasst mich fragen, ob jemand hier ist der ein direktes Gebetsanliegen hat. Irgendeine Not, was immer es sein mag, hebt kurz die Hand, haben wir. Doch es sind eine Anzahl Brüder und Schwestern, die besondere Nöte haben. Könnt ihr glauben, dass der Herr gegenwärtig ist? dass er seine Verheißung eingelöst hat, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen und seine Verheißung siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir haben herrliche Verheißungen, im Worte Gottes. Und die glauben wir und die möchten wir in Erfüllung sehen. Glaubet jetzt. Glaubet an das vollbrachte Erlösungswerk, das am Kreuz auf Golgatha geschah. Bruder Brenhem hat in der einen Predigt gesagt, und wenn jemand heute Jesus Christus persönlich treffen könnte und zu ihm sprechen und sagen, geliebter Herr, rette mich, heile mich, dann wäre die Antwort, das habe ich vor 2000 Jahren am Kreuz auf Golgatha getan. Dort habe ich dich gerettet. Dort habe ich dich geheilt. Dort fand die Erlösung statt. Nimm es doch einfach im Glauben an. Brüder und Schwestern, als eine göttliche Tatsache, Jesaja 53, in seinen Wunden sind wir geheilt worden. Die Strafe wart auf ihn gelegt, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Es ist vollbracht. Die Erlösung, die Versöhnung hat stattgefunden. Gott war in Christo, hat uns mit sich selbst versöhnt hat alles auf sich genommen und wir dürfen aus Gnaden frei ausgehen. Heute wollen wir dem Herrn danken für die völlige Erlösung, das volle Heil, für die Wiedererstattung aller Dinge, für die göttliche Botschaft, aber auch für die Gnade, dass der Herr sein Wort in unserer Mitte bestätigt. Und natürlich auch für die Heilung des Leibes. Wir haben in den paar Tagen, in denen ich zurück bin, drei wunderbare Heilungen erlebt. Drei wunderbare Heilungen erlebt. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute, und derselbe in Ewigkeit. Macht euch keine Sorgen. Gott hat die Verantwortung übernommen, sein Wort zu bestätigen. Und das glauben wir jetzt von ganzem Herzen. Es sind noch zwei, drei Brüder, die noch danken möchten, ehe wir dann gemeinsam beten und danken. Ja, Vater, wir danken dir, Herr Gott, dass wir in deiner Gegenwart sind, Herr, ja, dass
1: du Herr. uns
0: gesprochen hast, Herr, und dass du uns immer wieder dein Wort offenbarst. Mein wir Gott. danken dir, wir
1: gehören dir, und aus der Welt, Herr, du hast bestimmt hier zu sein, ja. diese Botschaft zu hören. Amen. Du hast bestimmt, dass wir glauben, Herr, Amen. es ist alles
0: vollbracht, oh worden, Gott. Uns, Herr,
1: oh wir Gott. wir wollen einfach. Mehr sein als mein, Amen. Mein
0: O oh Gott. Ja, Herr. Mein Gott. Ja, Herr. In unseren Herzen. Glauben wir es. Ja, Herr. Amen. Schenke weiter der geht uns mit Glauben. Oh Gott. Ich nehme alles hinweg,
1: was ich nicht
0: weiß. Oh Gott. Ich weiß, oh Herr, du bist der Herrscher. Oh. Du siehst uns, du weißt, wie wir denken. Mein du Gott. Mein Herr, Gott.
1: Du bist das, was ich für uns Du bist durch die
0: Freude. Oh du Gott.
1: Du bist durch den
0: Frieden. Ja, wir ja Herr. Wir
1: haben empfangen. Ja. Und wir sind. Halleluja.
0: Halleluja. Halleluja. Halleluja.
1: Oh enden. Gott.
0: Damals,
1: hast. Oh es Gott. Amen. Du hast uns das oh Herr. Wir
0: sind nicht in einer sondern wir sind mein Gott. mein Gott. Mögest
1: du und doch die Geduld Ja, Herr. Möge mit Gott oh, oh Gott. Oh lieber Herr. Mein wir Gott,
0: O oh Gott,
1: uns halt den, den lieben, oh Gott,
0: oh Herr, mein was Gott. Wir noch sagen? Du uns alles. Halleluja. O heilige oh Gott. heilige Worte. Ja Herr.
1: In ja. In unserem
0: Herzen Herr, sein. Oh möge Gott,
1: möge uns füllen mit deinem Heiligen Geist
0: ja Herr damit deine Worte in uns offenbar ja Herr O oh, Gott oh, Herr wir geben keine Befehle. mein Gott für hab die ich Glauben. Macht, die ja Herr Zu wem
1: wir gehen? mein Nur Gott du hast Worte des Amen Halleluja
0: Halleluja O oh,
1: Gott O
0: oh, oh, Gott und du heute noch mein alle Gott, mein du Gott, mein Gott, mein Gott, mit auch mein Gott, mein Gott, Gott, das Gott, mein Gott, mein mein Gott, Hochgelobt. Ja. Und Ja. Seid ein wunderbarer
1: Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Amen. 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 O Gott,
0: Gott, Gott, und zu uns geredet hast. Ja, Herr. Die Belehrung ist von dir
1: ausgegangen.
0: Mein Gott. Und der Gott.
1: Heilige Geist wird uns
0: erinnern, ja. was du gesprochen hast. Amen. Und was du getan hast an ja, uns Herr. allen. Ja, Herr. Du hast Großes an uns
1: getan. Amen. Wir
0: danken
1: dir, wir preisen dich, wir entschägen uns haben Sehnsucht, oh bald bei Gott. dir zu sein. Amen. Herr. Die, die komme Wege, bald, Herr, der, der, der komme bald. Hat uns ergriffen und komme bald. Von dir und wollen in die Amen. Amen. Amen.
0: Amen. Lasst uns gemeinsam glauben und beten. Ewig treuer Gott, von Herzen danken wir dir für dein Wort, für die Verheißungen. Wir danken dir dafür, dass du unser Verständnis für die Schrift geöffnet hast. Dass du uns Offenbarung durch deinen Geist aus Gnaden geschenkt hast. Dass wir jetzt Anteil an dem haben dürfen, was du gegenwärtig tust. Geliebter Herr, welch ein Vorrecht hast du uns unter Milliarden von Menschen eingeräumt, dass wir in deinem Namen vor deinem Angesicht versammelt sein dürfen, dein heiliges Wort unverfälscht zu hören und zu glauben, wie die Schrift es sagt, wir danken dir, besonders geliebter Herr, für dein teures und heiliges Blut, das du vergossen hast, mit dem du in das himmlische Heiligtum eingegangen bist, um es auf dem Gnadenthron darzubringen, geliebter Herr. Völlige Rechtfertigung von allem, völlige Vergebung, völlige Gnade und volles Heil. Wir danken dir für den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führt. Wir danken dir, dass du uns in deinem Worte erhalten hast und erhalten wirst bis ans Ende. Und wir danken dir auch dafür, dass du uns geoffenbart hast, dass keine Lüge, keine Lehre, die mit deinem Worte nicht übereinstimmt, ihren Ursprung nicht in dir und deinem Worte hat. Aber dein Wort bleibt in Ewigkeit. Wir glauben dein heiliges Wort und haben es in uns aufgenommen. Geliebter Herr, habe du deinen Weg mit uns allen. Und jetzt bitten wir noch gemeinsam für alle, die ihre Hände erhoben hatten, die ein besonderes Anliegen haben, ob es ihre Seele, ihren Geist, ihren Leib betrifft, ob die Nöte irdischer oder geistlicher Natur sind. Geliebter Herr, schenk Erlösung, Befreiung, Heilung. Bestätige dein Wort als wahr an jedem Einzelnen. Wir glauben jetzt und nehmen an, was du uns aus Gnaden geschenkt hast. Wir bedanken uns für die Rettung der Seele, für die Befreiung des Geistes und für die Heilung des Leibes. Geliebter Herr, ich bitte dich, lass in unseren Versammlungen noch einmal geschehen, was in den Versammlungen mit Bruder Brenhemm Damals geschah. Lass uns die völlige Wiedererstattung total erleben, sodass wir nicht nur vom Hören sagen, sondern vom persönlich Erlebten Zeugnis ablegen können. Dir, dem Allmächtigen Gott, sagen wir Dank, denn du wirst alles wiedererstatten und in den ursprünglichen Stand zurückbringen. Und wenn es nur für eine ganz kurze Zeit ist, wir werden es sehen und erleben. Gelobt und gepriesen. Gelobt und gepriesen. Danke dem Herrn. Brüder und Schwestern, danke dem Herrn. Rühmt sein teures Blut. Danket ihm für sein Wort. Das er uns geschenkt hat. Und alles Volk sage Halleluja. 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 Amen. Amen. Ihr mögt euch sitzen. Singen wir noch gemeinsam ein Lied. Vielleicht passt das Lied. Herr, du hast Großes an uns hier getan. Müsste ja gleich. Lied Nummer 7 Lied Nummer sieben. Lasst es uns von Herzen singen. Möge Gott euch alles segnen, auch gebe und gaben. Auch alle segnen, die vielleicht krank zu Hause geblieben sind, möge alles segnen. Lied Nummer sieben. Herr, du
1: hast Großes an uns hier getan. Jubelnd im Stauben, wir bieten dich an. Preisen die Macht deiner Gnade vereint, du unsere Seele getreuester Freund. Herrlichkeit dir. Jesus allein, Herrlichkeit, Jesus allein. Alles, was Boden hat, stimme mit allen. Herrlichkeit, Jesu, ja, Jesu
0: allein.
1: Du deine Kinder, des Hart, zeigst ohne Hülle dich jedem, der glaubt. wandelst im Kreise der deinen Allee, dass jeder Seele dich nahe verspürt. Herrlichkeit hier, Jesus allein, Herrlichkeit dir, Jesus allein. Alles, was ist, hat, stimme mit ein. Herrlichkeit, Jesus, ja, Jesus allein. König der Herzen, du hast uns erkannt. Und uns mit Geist und mit Feuer getan, nimm uns den alle mit Leid und mit Seel rein, ewig, immer in Herrlichkeit dir, Jesus allein, Herrlichkeit dir. Jesus allein alles was gute hat Stimme mit An Herrlichkeit Jesu ja Jesus allein durch durch die Lande O oh Heiland der Welt Beuge, was dir sich entgegen noch stellt. Begrei die schlafenden Sünder in ein, dein Schmerzenslohn wird dir von dir Herrlichkeit dir, Jesus allein, Herrlichkeit dir. Jesus allein, alles was Boden hat, stimme mit allem. Herrlichkeit, Jesus, ja, Jesus
0: allein. Wir stehen auf und singen, das wird allein Herrlichkeit sein. Das
1: wird eine Herrlichkeit sein, wenn frei von ich sein Angesicht sehe, wenn frei von Bindig ich sein
0: Angesicht sehe. Himmlischer Vater. Von Herzen danken wir dir nochmals für das Vorrecht, dass wir in dieser so bewegten Zeit stille werden dürfen, in deiner Gegenwart dein Wort frisch vom Thron zu hören, so wie es uns hinterlassen wurde, dass wir glauben können, wie die Schrift sagt. Ja, dir, o oh Gott, glauben, wie Abraham glaubte. Geliebter Herr, ich bitte dich darum, dass all meine Brüder und all meine Schwestern gestärkt, gestärkt im Glauben aus dieser Versammlung Heimkehren, geliebter Herr, sei du mit jedem Einzelnen, mit allen, die Leid tragen, mit allen, die Schmerz haben, mit allen, die Nöte haben. Geliebter Herr, wir schauen auf zu dir und danken dir. Du wirst es wohl machen, gelobt und gepriesen. Sei dein Heiliger, Jesus' Name, jetzt und in Ewigkeit. Halleluja, Amen. Amen. Halleluja, sei gepriesen. Halleluja,
1: sei gepriesen. Halleluja, Amen. Halleluja, sei gepriesen.
0: dem Herrn und seine Gnade
1: befugt